0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 基因主科广播 FN 9 7 5你现在所收听的节目是《听见这世代》。那我们今天《听见这世代》，我们要跟听众朋友分享的世代关键字是“绿建材”。常常听到“绿建材”，我们就很自然地会想到绿建筑和健康的房子。这些年来，我们听到很多的国家，他们越来越多的在推动这个绿色的建筑。那绿色建筑其实最重要的概念就是，绿色建筑所盖的建筑物的自然的基材就是绿建材哦。那我们知道，因为绿建筑的盛行，所以绿建材也越来越多的被运用。所以绿建材带来的整个市场的经济规模，还有投入进来的产业，他们已经成熟了吗？还有他们在研发和应用的普遍性有多少的比例？我相信一般的听众对于这个绿建材的认识的程度，可能有些人知道的很多，有些人可能知道这件事情，但是并不熟悉。所以今天我们特别针对这个全球化的趋势，从绿建组里头来推动的这个绿色建材，他们的研发和需求，特别邀请了这个经纬绿建材股份有限公司的负责人刘太佑总经理。也是西型钢组合套件结构的专利研发的博士哦，刘博士，还有担任他们标准化和系统化的这个杜峰奇副总到我们的现场。我们先请两位来宾跟我们的听众朋友问好
1: 。各位听众大家好，我是金伟利建材股份有限公司的负责人刘太佑
0: 。好，刘总你好，那我们也请杜副总给我们听众朋友问声好。
2: 啊！爱惜之烟，听众，大家好，我是金伟利建材副总经理杜峰奇
0: 。其实谈到绿建筑的推动，我们可以追溯到一九七零年二次石油危机哦。那我们知道建筑节能的设计，就是变成绿建筑的源流和基本的精神。总而言之，我们常谈到绿建筑，其实最重要的强调的就是生态节能、减肥和健康的建筑。所以，绿建筑最基本的材料当然就是要以绿建材为基础。那在一九九二年的时候，国际学术界有为绿建材定下了一个定义，就是在原料的采取、产品的制造、应用过程和使用以后的再生利用循环中，对地球环境负荷最小的、对人类身体健康无害的材料，就称为绿建材。所以，目前刘博士他研发出的 C 加 C 的这个绿建筑理念哦，请刘博士跟听众朋友介绍一下，这是一种什么样的新型的绿建材结构？当初你为什么会进入到绿建材的市场的一个研究规模里？我们是否先请你跟我们的听众？朋友分享一下
1: 。其实我刚开始的时候也是误打误撞啦。当初会去想说去开发这个利建材轻钢结构的这方面的应用，最主要就是有点纳闷跟感慨啦。纳闷的是，因为我也是经历过九二一之后的一些重建过程的一些投入的工作者之一嘛。当时我也一直在看一些业界。在引进欧美日之间的这种功法，但是我觉得在做的过程里面哦，太复杂了，而且碰到的事情没办法解决，就用一种叫土方法，就是用装修的方式喷一喷、钉一钉、粘一粘哦，这种方式就没有一个系统化。那时候我就是开始有启蒙了，开始有这方面的一个想法、啊。他感慨的是。一般我们市面上的房子啊，哈，除了土地贵，房子更贵，所以我就从这方面有一些想法。其实我是在十六年前去到台中，投入到建材的一些开发。当时我纯粹是建筑人，但是去到那边之后，给我一个很好的机会，就是懂得一些所谓的制造业建材方面的一些制造的方法，因为。台中，它本身是一个制造的一个，也算是一个大本营。当时去那边为他们去工作的时候，开始在做所谓的业务拓展，所以他们必须要有一个场所，就是一个新的办公室。所以从买土地、整地到装修、搬进去，那个是我为他们主导的一个工程，仅仅花了四十五天。哦，那时候我就已经有所谓的现在。大陆讲的叫做装配式建筑，我那时候我就已经有这方面的一个概念。啊，为什么会去开发我们现在这个系统？其实那个时候帮他们建设这个办公室花了四十五天，快是有一个道理，就是我都是用细型钢来帮他们完成，只是细型钢一定要用较厚的，但是都是焊接，因为没有我现在发明的这个连接器。但是我也一直很担心，就是说那生鲜哦。之后屋顶是不是有垮下来的危险？一直一直交代说，你那个接头哦，帮我用更厚的板子啊，哈，在宠物的焊接。其实那个时候我也真的从专业角度里头啦，我也知道那个是有时间上的危险性，所以促使我开发了这个产品的一个原动力。
0: 嗯，我们就谈到2017年有个 WDIC 世界发明大赛，那时候你就已经荣获世界发明的诺贝尔奖，还有世界发明创新卓越贡献奖，后来也获得美洲大学颁发的博学博士哦。那在这个过程中里头，我想当初刘总自己在研发这个新型钢构啊、竹节钢构的过程里头，你也没有想过自己要去参加这么多的大赛吗？ 921绿建材的这个研究发明是很重要的一个关键啊。同时你自己也看到整个钢构结构里头，它有一个未来性哦。所以我们是不是可以谈到说，在你发明过程里头，你遇到了什么样的困难？因为台湾甚至华人的领域里头，目前做你这件事情还是很少人做。你心里想到要做这件事，这件事让你在推动上、在研究上，你觉得遇到最大的困难是什么？然后你怎么去突破？
1: 困难跟突破其实应该是从一个系统讲起来。我自己也是看过很多资料跟文献，最重要我曾经看过一本论文，但是我看不到说我曾经想过的那个 idea 都没有在里面出现过，所以我那个时候就想说，好，那既然这样子，那我就从一个系统分析开始。那这个系统分析也是一个朋友给我的一个难题。他说他要做一个货柜屋，但不是货柜做的，是用铁工的方式啊，把它组成一个类似货柜可以搬。我在想说，你既然要这样子做，那就是一个系统嘛。那我就开始研究这个货柜。货柜其实它有一个特点，它是有四个角落八个点，哦，上下各四个点。这四个点其实它是很奥妙。它从吊装啦、啊，在运输的过程、船运的过程，它都是一个很牢靠的一个结构点。但是如果你把它当做房子来用的话，其实它就变成有一个叫做模组化的问题。所以全球很多对货柜物有兴趣的人哦，都在那边搞花样，但是从来没有人想说你跳脱货柜，把它变成一个系统，啊、哦，就是一个模组系统。因为盖房子不一定要用货柜这个死板板的方式去想，你把它拆开了，那你就可以去足够。那这个分析好之后啊，我就在想说里头必须要去克服的是什么？这些困难点有必须要你要结合的这个点，有效的结合嘛？因为金刚构它是用板墙式的工法，板墙式的工法其实很难做有效的结构计算，因为每种板的。结构能力不一样，所以分析的人就会碰到瓶颈。还有节点，你跳脱板墙式之后，你把它看成是一个框架，那框架呃线跟线之间就有组合，所谓的节点，这个节点你要怎么去处理，这也是一个困难。然后你所有的方式，这些就有制造的问题啊，哦、呃，什么建筑物的物理通风啊，还有框架，你这些组合起来。你要用什么样的一个系统概念，把它做一个完善的一个规划？那我们在突破上啊，哈，这不是一朝一日啊，其实这个大概有经过三年的时间才让我突破。其中突破的就最重要就是我找到了一个叫拉帽。我为什么会去想这个东西？因为螺丝啊，哈，我们在组构一个结构体的时候啊。为什么欧美那种啊木头式的一个装钉的方法，或者是轻刚过他们没办法跳脱那种自攻螺丝啊、拉钉啊这种想法？因为你要用螺丝螺帽，就必须要有所谓的正反的两个力去辅助它才锁得紧。但是你比较细的东西呀、啊，你的手根本够不到，这个是一个困难点。你要去怎么去把一个点有效的锁装？所以当初我一直在想，说是用那个射出的方法去设计这个连接器连接点。最后我自己是有突破，因为我知道所有的制造方式就是所谓的 press， 就是钣金制造，它是最快最便宜的，也是如我自己想象的。当我把模型画出来的时候啊，请朋友帮我去开那个样品，结果跟我的电脑图是一模一样的。所以那时候我就坚定了一个信心，一直想，一直想。其中里面也有一些困难点哦。那困难点是在你的节点上。举个例子，就是屋顶。屋顶，每个建筑师他喜欢，或者说当地环境的气候条件，他的屋顶斜度是不会一样的哦。所以你没办法克服这一点，你就没办法继续走下去了。所以为了解决这个问题，我又停了一年。就在这一年当中，开车的时候突然。好像那个爱迪生的那个灯泡亮，从此我就把所有的系统解决掉，因为这是转折点，有角度的部分啊，它是最困难。
0: 嗯，最困难
1: 的一种思维方式啊，嗯
0: 、对，所以其实研发的过程啊、哦，不像我们认为的，就是他可能今天想了，明天就可以做出来啊、哦。嗯、然后我们看见经纬钢构制作这个绿建材的刘太佑刘总啊、哦，很多人都称呼他刘博士，因为他确实得到这个国际的殊荣啊、哦。然后我们看到他在做这个研发的过程，其实是十几年的过程。因为我们自己常在节目里头访问过很多不同的做研发的人员，我们知道他每一次那个亮点出现的时候，就是一个很大。技术突破，可是我们知道绿建材这个在台湾的整个趋势里头，它还算是新的趋势。呃，尤其在讲到钢构结构的绿色建材运用上面，并不容易哦。我相信听众朋友刚刚听到刘博士在介绍这个过程里头，有些听了可能是很有领悟，那有些可能还在想说这个到底是一个什么样的建筑趋势？我们节目先休息一下，我们在下一段部分我们要继续邀请刘太佑、刘博士哦，还有杜峰奇杜副总来继续跟我们谈到，就说在这个轻钢绿建。建筑的环保新趋势的建筑新法里头，整个的应用的内容有哪些？甚至在未来的趋势是什么？我们稍后回来。那听见这时代，我是主持人郭兰玉。听见这时代节目里头，我们要今天跟大家分享的是，谈到这个绿建材和这个新时代的这个健康屋。我们知道绿建材是一个趋势，就像我刚刚在前面的节目里头一开始介绍，其实绿建材很多的优点。我们谈到生态材料，谈到可回收性，谈到健康安全材料的性能，这些都是绿建材很重要的关键。那也针对这个关键，我们今天特别这个主题邀请到的来宾是经纬绿建材股份有限公司的负责人刘太游刘博士来到我们节目现场。然后，另外今天跟我们一起在现场的来宾还有一位就是杜峰启杜副总啊。那我们知道这两位来自不同专业的领域的人，他们集结在一个很重要的一个钢构建筑的这个绿建材的研发和应用上面。那刚刚在第一段部分，我相信很多听众朋友对这个绿建材、钢构建筑呃，他知道这个刘博士现在在做的事情，可是仍然对这个钢构结构，其实很多人他甚至过去都没有听见过，甚至他们可能觉得这是这样子的钢构结构，跟过去的木头的建造的绿建材是不一样的一个性能和属性。那刘博士他将近二十年的研发，将这样子的一个成果显现出来，这是不容易的。第二段部分，我们是不是先请这个刘博士跟我们分享一下？就是说，你当初进入这个绿建材的这个领域啊，因为我们知道，只要做环境的这种建材啊、哦，其实他都要投入的金额是很大的。刚刚在私下，其实我请教刘博士，请你们投入的金额，其实在整个业界，他们也觉得哇，这是不可思议的，在投资研发里头算是比例少的。可是你这样投入进来的时候，你有没有在这个过程中里头曾经想过放弃，或者很多人跟你讲说这是不可能
1: ？我们公司为什么当初？会投入这样子一个绿建材的一个领域哈。其实当初我们也没有想说这是一个绿建材，只是觉得说我们要开发这个东西非常有价值。只能说是刚开始呃我们常形容的一句话就是“出生之犊不会虎”了。哦，就是嗯，杂交工研发，它是一个大窟窿啊、哦，它你必须要很大的资源去投入，所以在这个过程里面呢、啊，我们当然会有很多的挫折啊、哦，但是支持我不放弃的原因是，因为我坚持这个想法是对，坚持到现在，只有几个点可以让我完全的去信赖我这个自己的想法，因为，啊、呃、从研发到现在。负面声音当然会有，但是我觉得负面声音哦，好像不会超过两三 percent。支持我这样子的一个信念就是什么？因为我知道我们发展这个系统，它是百分之百可以回收的。我们是发明了之后才知道它是一个绿建材的一个百分之百的体系，因为它是可以永续的哦，它就是可以绿色循环。它是一个现在大陆最夯的一个装配式建筑，因为大陆在发展这个装配式建筑，它有两个体系，一个是 PC 的那装配式，就是钢筋混凝土的一个装配式，啊，这个大部分都是在盖大楼的。然后就是我现在讲的这种工厂预制、现场组装的这种装配式，啊，这种概念哈、哦，呃，应该是。一个未来性，所以这个让我对我们发明的这个产品呢、啊，非常具有前瞻性的信心、啊、所以这几点让我支持到现在的想法。还有一个更重要就是说，因为我也曾经在风家大学进修过，在几个教授的口中，他们一直在谈论所谓的开放性建筑。开放性建筑，它的概念呢、啊，就是让这个房子啊，它是可以一直在改变使用。就是说，你今年年轻人可能自己一个人，可能需要就是一个十平左右的房子，那你就是盖十平就好，你干嘛去买一个三十平的房子？然后你娶妻生子之后再扩展二十平啊，那想接父母进来，你就变成三十平啊，啊、哦。这种理念就是一个 open building 的一个外国方面很重要的一个建筑设计的一个思路，所以这个也非常符合我们公司的一个产品
0: 。是，这让我想到就是那种老家就很想把它打掉，来又用新型钢构的这种建筑法。因为我们知道刘博士你自己在这个发明专利就是一种突破性的轻钢构的盒状连接系统的关键性的分析来得到这个专利奖嘛，那你也进真的进入到这个研发，然后这个公司其实我们知道你你邀请杜峰奇杜副总来到这个你的团队里头的时候，有一个很重要的，因为杜副总你本身自己是在杜邦公司担任很重要的公共安全的这方面的材料的技术，本身就具有这种国际性的背景，然后你当初这个刘博士邀请你加入的时候，你一听到。这样子的一个研发，然后听到这种刚构性的这个结构性的建筑材料的时候，那你那时候最大的期望，让你觉得很兴奋的是哪些元素呢？
2: 因为我当初在跟刘总经理哈、啊、这边接洽的时候，我是朋友介绍我的这边来。第一天我看到他帮我们做简报的时候，简报资料里面所呈现的，就是过去我看了很多这方面的论文的这个资料，学术研究机构的论文。那这边讲到是轻钢构是未来里面最重要的一个主流的建筑，这个部分让我觉得说，轻钢构建筑方面的一个重点是在它连接系统。那连接系统的话是刘总这个专利是刚好在未来里面是最重要的一个关键的技术，那所以我感觉到这个是技术的话是未来性非常非常大，而且我看全世界市场非常非常大，大到说哈每年上百兆一直到，我想应该是说一些预测了哈，这是每年大概会到几十年后都还是这样子，到二零三零年还是到十五 t r i 这是十五兆的一个美金。那当然建筑里面住宅建筑在百分之四十了。那在其他的话，还有那个公共建筑的话，也算的话，那更多了，大概都是一半以上。所以它的 volume 是非常大，它的产值非常大。所以我对这个产业是非常有兴趣。那因为这个刘博士说邀请我加入这个团队，我就毅然同意了。所以那时候我每天都很高兴，很希望有一个把这个产业把它发扬光大，因为这是我们台湾人的发明。那在后来我去比赛的时候，我发现大家对我们这个技术非常赞叹。那我更认为说，这个很多人是要在国外的话，包括去俄罗斯啊、去卡达、啊、去台湾、哈、香港、大陆啊，几个接触都是，他没有想代理我们的一个产品。我认为在未来性是非常大的一个潜力。
0: 嗯对，刚刚杜副总讲了一个很重要的关键，就是当我们这个技术研发出来的时候，其实要应用，然后甚至把这个整个研发的技术可以在那个真正应用的时候，它符合标准差，符合那个系统的应用。这个对很多研发的公司或人士是很重要的一个关键。当你们两个这样结合在一起的时候，我看到很特别的，就是因为就是说当这个技术越来越被看见的时候，其实它运用的广泛性就会变大，然后运用的环境、不同的区域和地址型都会不同哦。那我们看到新型钢构是一个未来的绿建筑的趋势，可是同样呢，在这个过程里头，我们也期待的就是说，那这些运用上的普遍性要怎么做？我们先休息一下，我们在下段部分我们来继续谈这个话题，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。《听见这时代》节目间邀请到来宾是经纬绿建材股份有限公司的负责人刘太友刘博士，还有他们的副总杜凤起哦，杜副总来到我们节目。我们看到两位哈、啊，对研究、对整个国家，他们现在在做的时期，跟这个国家未来的这个建筑的趋势是很有关系的，投注的心力。一个是在建筑的工程上面，像杜副总，他原来在杜邦这样的公司这么大公司来工作，看见了非常。多产业的变化也看到过去产业遇到的问题，那他们一起投入在这个绿建材的新型钢构结构的一个新的趋势里头。其实他们面对的不只是研发出来的问题，他们面对的还要在应用，怎么去推广这个绿建材，让所有建筑的传统产业头，他们怎么去接受绿建材的这个趋势里头是一个很重要、普遍运用的。所以我们在这一段不容易，还是先请教刘博士，因为其实研发出来的东西就要被用。它被用才是一个真正的知道这个研究它是可行性，进入到我们民生，进入到我们的生活。现在社会他们的接受度是如何？接下来做最大的挑战是什么
1: ？说实在，这个环境里面，哈，接受度不是很高。谈到利剑组，它就是一个普遍普罗大众就是有一个印象，它很贵，就是很难去完成。他想期待说，我要尽点心力。不过呢，工地要起一间厝，要、啊、盖一栋你会觉得花这么多钱，那肯定对啊。不过我讲，就小包那个起起的，较很容易放弃。未来我们在这个区块、哦、就是、呃、我们要努力的去让所谓的接受度的这个问题啊哈，回一城。最简单的方式就是一个很实惠的，它不会比一般传统的盖法还贵，而且。我常常对客户讲一句话，就说你讲你也出尽了、啊，那都是你要必须要去感受，跟你必须要去付出的一个代价。你爱地球，你有这个想法，那你就可以去做这样子的一个事情。但是来找我们公司的这个功法，它绝对不是一般力建材、力建筑的这种概念那么的贵。是
0: 。那你们强调健康五，跟听众朋友分享这个健康五的概念是什么？健康屋啊，健
1: 康屋其实设计师的角度来讲，嗯、从规划，建筑师反而比较没有去做所谓的统包这件事情。你如果有办法做到统包，他当然会从设计的一个角度，从通风、采光、空气循环的一个舒适性，这个是从建筑师的一个角度。那如果从我们的角度来讲，从设计面到所谓的构造，这个构造面我们就会去照顾到壳体，它有没有办法做到保温隔热？它有没有办法做到气密性？有没有办法做到壳体的一个热循环？所有的建材里面呢，哈，你把这个壳体能够做到有一个间隙层，它就有办法做到所谓利用空气来做保温隔热跟循环。这是壳体本身。如果说从壳体到室内，我们这些条件都有了，那你就可以很容易做到所谓的被动式跟主动式的一种控温控湿。这个就必须要仰赖一些冷气的补充啊，暖气的补充啊，里面的那个什么 p n 2.5 的过滤啊，热热的交换呐、啊。哦，因为我们的壳体能够做到所谓的保温隔热，你把热储积在壳体里面或外面，可以利用这种循环系统，用热棒把这个热给回收。一般的热太阳能都是用晒的，但是你如果能够应用得当，热棒也可以热回收。
0: 哦，这是很新的概念哦，热棒也可以热回收。我们讲到太阳能，你一定要在有太阳的地方嘛。那所以你们的这个钢构结构的材料本身就是一个热棒的一个材料嘛？呃，应该是
1: 说我可以收到热，嗯、但是热进不到室内。哦，哎，
0: 哇，这、这个这个
1: 稍微提一下，这个一般日本隔热系统都叫外隔热，就是把隔热放到外墙。啊，我们是把隔热放到内墙。
0: 哇，这很特别哈、哦！这一部分我请教一下杜副总哦。刚刚刘博士讲到哦，竟然可以把隔热系统放在内墙里头，这是一个很特别的一个建构。我们知道从生产到组装，要从材料到这个整个连接系统，这个系统很重要。当博士做出这样子的一个概念的时候，你怎么让它运用？怎么让这个系统它是流畅的？就像我们现在跟听众朋友介绍这件事情一样，然后让很多人一下就可以明白你们到底这整个健康屋新型钢构里头最。重要的一个建筑的概念
2: ，那这个材料就是我们用的一个材料的选择了。那选择我们也谈到说，材料要用到绿建材嘛。那绿建材也包括可以隔热的、啊、可以隔音的，可以结合的啊。那这个结合就是跟我们钢构结合，所以我们钢构结合在设计的时候就要考虑的这个结合的点，所以在设计上它是一体的。所以我们从那个设计来看的话，从设计就把整个房子盖起来了。所以各个细节的连接都必须要能够精密的连接，所以我们的精密度是很高的，就是说我们的钢构精密度是以米来算，就是一米两米之间、嗯。
0: 那这种精密要怎么计算？它它依靠的是什么技术、這個？这
2: 个就是说我们在生产的一个技术了。在台湾的这个生产加工技术是很纯熟的，所以我们要生产的话，我们就请人家帮我们生产就可以，了。我们不用投资很多费用就可以去生产，包括建材要在地化生产。啊，因为建材都是很笨重的，很庞大的，你要运输的话，费用非常高，就产生很多碳排，这反而不环保。所以在这个建筑领域里面，很强调一点，就是在地化的建材，就说不管是国内国外，我只要对对方有加帮我加工的话，我就那边生产就好。啊，我在总部设计，在地生产，好，国际也是这样子。所以我们在推的时候，我们在找的时候，我就比方说我去卡达，啊，卡达我就找到给我们代工的。所以这个就是连接起,起来了。我只要设计丢资料过去，他就帮我生产。啊，我们生产这东西都很容易组装的。所以这个整个说，它这技术真正技术在上游，所以设计在上游啊，制造跟组装那个是下游、中下游。所以它的观念就是 design for manufacture and assembly， 就是在设计端就把生产跟所谓的组装问题解决掉了。那当然解决的话，也要能够很快的、很容易去组装，让它不会是搞不清楚或是。不容易组装的话，它就会敲敲打打。那我们这边是很精准的，很精密的，所以它生产的精密度很高的时候，它手上一碰上去就锁上去就可以锁得很紧。啊，这是一个应用，看在设计上面跟组装方面的一个结合啊，这是在实物上面的一个应用对。对
0: ，是我们刚试下来的时候，杜副总有提到，就是说轻钢<对>绿建筑是环保的新趋势哦。这个我看他自己在谈到这个，对他的人生下半场来讲，他投入一个新的事业是很兴奋的。我们可以在这一段到结束前的时候，我们请杜副总来分享一首歌曲，来代表你现在在做这个绿建材，在做这个新型钢构未来的趋势里头，用一首歌代表你现在觉得这个材。产业的一个盼望
2: ，我认为这个建筑，呃，这个健康购建筑是未来的一个希望，整个产业链哈，这是要往这边来接盟，所以我认为这个会让明天更好。那我就点一首，这样明天会更好这个歌
0: 。好，我们在《明天会更好》更好更好这首歌里头，我们先休息一下，我们再下一段，我们继续来谈我们今天的绿建材这个新时代健康屋的话题。我们稍后回来
1: 。轻轻敲醒沉睡的心灵。慢慢张开你的眼睛
0: ，看看忙碌的世
1: 界是否依然孤独地转个不停
0: 。春风不觉风轻，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随记忆。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们邀请到的现场来宾是经纬绿建材股份有限公司的负责人刘太佑刘博士，还有他们的副总杜峰奇、杜副总来到我们节目，跟我们分享在这个绿建材的整个未来的趋势。透过绿建材，我们看到这个新时代的健康屋哦，慢慢的普遍性在我们的生活里。虽然他们在整个研发的过程和推广的过程，他们仍然要花很大的力气哦，因为。在整个建筑市场里头，传统的很多人的思维接受程度，尤其是在费用上面，并不是这么的容易。但是他们仍然积极的在推动这样子的一个技术。呃、啊，我们在这段部分，我们就要请刘博士，我们继续来谈到说，你们强调这个轻钢构。刚刚我们私下里谈到，轻钢构由重钢构，轻钢构结构主要的理论基础是什么？我们
1: 可以跟听众朋友分享。其实它的基本理论呐、啊，它就是一种钣金的一个制造方式。那钣金在所有的工业领域呀，哈，有两个代表，一个是航太工业，另外一个就是汽车工业。要应用的好，其实还是在汽车工业的一个应用，因为航太工业哈、啊，它的标准太高了。汽车它的钣金其实除了它的骨架以外，它的蒙皮其实也是有结构作用。所以，我们从钣金来谈到这个轻钢构，那轻钢构它有几个问题，就是所谓的节点，跟我刚才提的这个蒙皮。那节点的部分呢、啊，节点一定要有所谓的有效结合嘛。我发展这样子结合的一个发明呢、啊。就是因为我看到传统的轻钢构有很多节点是无效的结合，我们副总曾经去参观人家一个轻钢构的一个场所了，但是他在走楼梯的时候，他发现说：“哎，那个螺丝怎么掉出来？那个是一个叫无效结合，它只是一个很简单的一个把它锁住而已，不像螺丝螺帽一样有效的把它锁紧。”它是一个不容易松动的一个结构方式，这是一个节点，所以我们发明的这个连接器，它就是一个非常可靠、有效的一个节点。再来就是所谓的蒙皮啊，我讲的这个蒙皮，就是说你有这个结构了，你有这个 f r i e n d 你要做的外墙或内装的内墙，你要怎么有效的跟你的结构完全结合？在我的观念里面呢、啊，其实它就是一个坎合式。做了一个框架，又做了一个内框架，把它砍在一起。其实，抗的一个简历啊，不管是地震啊、台风啊，甚至我们都讲抗龙卷风的这件事情，金刚沟的理论其实很简单，它就是一个板筋
0: 结构。嗯就是一个钣金结构，而且是精准的，对精准的钣金结构，不像我们可能提到的像焊接这样的，而是它真实的是在每一个角度里、每一个连接里头，而是完全的在那个位置上的。那在整个绿建材这个未来的趋势呢？那杜副总可以跟我们谈一下嘛？就是说，你们已经做出这样子这么精准的一个钢构的的一个系统，你认为整个趋势在台湾或者在国际上，它未来的一个发展性是什么
2: ？建筑物是世界上最大的一个能源消耗，它的消耗的一个能源跟释放的温室气体占全世界能源总消耗量的三分之大、四一，所以在全球暖化的危机之下，节能减碳已成为全球都市的共同发展目标。这个立建筑的一个发展，更是各国节能减碳共识之下致力的一环。未来的发展有几个重要的一个趋势，第一个就是建筑减碳概念由低碳到零碳，从建筑的一个源头到建筑生命周期的一个思考来减碳。比方说，英国在二零一六年，它的法规就制定，从二零一六年以后啊，所有的建筑物都必须要是零碳排。那所以零碳排的一个趋势的影响是，在地化的一个建材。那这一般以基地为中心，在方圆五百英里。来降低制造过程跟运输的一个碳排量。那再从这边来看的话，我们经纬建材来讲，我们轻钢构的一个建材也是可以从这个设备的一个制造里面请人家代工，也就是说，我们可以在总部设计，然后再在,在地生产，所以减低的很多的一个碳排。那第二个就是环保建材普及率会渐渐提升。传统的混凝土这个建材，因为它碳排很高，所以它是一个对环境很大的负担。因此，很多国家已经降低了它的一个使用。像以我们来讲的话，轻钢构也是一个全世界在走的一个方向，所以它是一个很环保的一个建材。第三个是资源循环利用相关技术的一个市场的潜力，比方说在热涉在地化的焚化、直接发电跟回收热量，提供建筑物的一个使用。
0: 所以它整个绿建筑的未来趋势啊，其实有很多不同的面向。那因为我们节目的时间呃有限哈、啊，所以其实这个新型钢构它的一个绿建材的未来趋势还有它基础的理论架构，不是一个小时节目就可以介绍完的。但我相信很多的听众朋友，如果对这个整个绿建材、健康屋的未来趋势有兴趣的话，我们可以上这个钢构建筑的这个网站来看。可是我们想说，在节目最后，我们要请今天刘台友刘博士哦来。跟我们最后分享，也并帮我们介绍一首歌。我们谈到就说，你自己在整个专利研发这样子二十多年的时间里头你想看见因着你的发明而不一样的地方是什么？我们可以跟听众朋友分享
1: 。喜欢的歌啊，跟你的心境有时候也是会有雷同啊。我很喜欢张学友的一首歌《秋意浓》啊，这是国语版，广东版是诶、哎、李香兰。因为我为什么这么喜欢这首歌？其实。他跟我的思路，不要说雷同啊，至少也有点相近。就是我会把一个事情比较深层的去把它想透，然后用一种高亢的方式把它呈现。这都是我对这首歌的一个喜好
0: 。是，那这也是对你整个在钢构结构的这个研发里头很重要的一个精神嘛。歌曲啊，歌曲哈，词是是近相同，<是>对呀。那我刚刚请教的这个刘博士在最后就是说，你想让你在这个钢构结构的研发，你觉得对台湾最重要的一件事情是什么
1: ？我们这个钢构的研发，其实就如我们杜副总常讲一句话，你要做的事情啊，哈，你不要去做那杀红眼的事情，红海市场。我们要做的事情就是要做南海市场。就是你的市场是非常广阔。的，我曾经也是调查一下，说全球五大洲是是怎么一回事。我终于把地理啊练清楚了。为了我们可以做的事情，我光对一个大洋洲，我就非常非常的有兴趣。为什么？因为我们东西是一个非常好搬运，是一个非常轻量化。不论你你这个岛有多小，你只要扇板能够过去。你就可以盖。我们要做的事情，甚至于连水泥都可以不用啊！这是一个很特别的。
0: 对，今天整个节目我们听下来，我们知道这个绿建材的市场其实是越来越兴盛。我们看到它的发展趋势里头，以刘太佑博士他所研发出来的竹结式钢结构，这是一个最新的一个结构的模式哦。我们也看到得了非常多的专利。简单来说，它就是木构的钢构化和模组化。那其实我们本来是要用木头来做的结构，刘太佑博士他们这个团队呢，他们就是用钢材的方式来做，也能让这个房子。更具有整个的稳定性和架构性，所以通常盖房子我们就会通量。通梁就会断柱哦，这种 C 型的这个钢特性呢，就可以通梁又不会断柱，那我们就发现这样的房子特别的安全，也让这个安全的房子里头，除了它是一个稳定性之外呢，就像刘博士自己所说的一样，健康住宅就像一棵植物一样啊、哦，需符合阳光、空气、水的基本条件。在住宅建构完成之后呢，可以建筑物里头自己会呼吸，冬暖夏凉，让客户拥有健康、舒适、用。美观的百年房子，这样的梦想其实是就是刘太佑博士他们整个研发团队最想要成就的一件事情。我们今天非常谢谢经纬铝建材股份有限公司的负责人刘太佑刘博士，还有他们的副总杜峰奇杜副总来我们节目跟我们分享这个非常特别的话题。我们谢谢你，谢
1: 谢、哎、谢谢。谢谢
0: 好，听见这时代，我们就下次再见。我们也一起收听张学友的《秋意浓》，拜拜。
2: 连结世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习
0: 。一杯酒，情
1: 绪
2: 换走。